0: Chers amis, euh, voilà, donc euh, on a commencé un mois et on commence un livre, puisque comme vous le savez, euh, donc c'est le troisième livre, le livre de Vaïkra qui sera lu euh, ce Shabbat partout dans le monde ce livre qui se trouve être au milieu des cinq livres, un livre particulier, un livre extrêmement riche, et même s'il peut paraître un peu incompréhensible, puisque comme vous le savez, euh, il sera question essentiellement des corbanotes, on va pour l'instant, et faute de mieux traduire, par le mot que nous connaissons, euh, par sacrifice, et euh, comme on le fait quasiment tous les ans, pour démontrer que euh, ce n'est pas du tout l'acception en hébreu du mot korban. En tout cas, par quoi commence ce livre de Vayikra Donc, Comme son nom l'indique, il appela, Moshe est appelé, donc Dieu appelle Moshe, pour détailler toutes les prescriptions relatives à, aux différents corbanotes, aux différents sacrifices qui vont être détaillés au début de cette paracha et une partie dans la semaine prochaine, la de Tzav. Alors, de quoi est-il question Très rapidement, juste pour avoir une idée approximative un petit peu de, des différents, euh, différentes modalités, on va dire, des, des corbanodes, il y a en premier lieu Ola, Ola traduit par Holocauste, ou entièrement brûlé. Donc là, euh, on va voir par exemple, c'est que cette, euh, est ce, ce sacrifice, ce, ce corban, est, était offert pour une mauvaise pensée, par exemple. Donc, euh, il est, la particularité de Rola, c'est que comme son nom l'indique, monté, il est entièrement consumé, donc il était brûlé entièrement. Ensuite, il y a mincha, une offrande, qui est à une oblation, une base de farine, donc pour ceux qui ne pouvaient pas offrir un animal. Il y a les shélamim, donc les sacrifices de paix, comme son nom l'indique, et Rachid l'explique, c'est pour, par exemple, Corban Toda, pour des remerciements à Hachem, et il y a plusieurs types de sacrifices, comme on le verra ben, à Bezrat Hachem par la suite, peut-être la semaine prochaine, où on se rapprochera plus de Pessar, et on parlera du Corban Pessar, donc il y a un Corban Toda, donc un Corban de remerciement pour Hachem. Et si quelqu'un avait envie de remercier Hachem pour un événement dans sa vie privée, eh ben, il pouvait apporter, chez l'Amim, et comme Rachid ne manque pas de nous l'expliquer, pourquoi « Shelamim, c'est le pluriel de « shalom », puisque « shalom » au Kohanim, qui avait une part, « shalom » au Mizbeach, qui partie était brûlée, et « shalom » pour le Baal, et celui qui offrait aussi pouvait consommer. Ensuite, il y a les « chataot », donc le korban chatat euh, », généralement, c'est par rapport à des fautes involontaires. Alors, comme euh, nous le verrons, par exemple, dans, dans la, la Gemara et dans Rambam apporte clairement bishgaga al C'est de quoi il s'agit. Donc c'est d'une interdiction. Et si quelqu'un involontairement transgresse, à En temps normal, si on l'avait fait volontairement, on aurait eu comme sanction karet. Donc là l'excommunication donc on, on sait que karet c'est retranchement la faute la sanction la plus grave chayav le khatat donc pour l'accomplissement pour la transgression involontaire on apportait donc un khatat et rambam dans les alachot apporte donc deux exemples kegol la shabbat par exemple celui qui transgresse le shabbat ra'osé melacha donc, à Kippour, je ne sais pas, je suis allé faire une sieste, je me lève, je vais au frigo et je bois un verre ou je mange quelque chose le jour de Kippur. Donc, si le temple existait, il fallait apporter un, un korban chatat ou alors quelqu'un qui, euh, en pleine nuit, un vendredi soir, euh, va aux toilettes et sans évidemment le vouloir, appuie, éteint ou allume l'électricité si c'est allumé en sortant, il éteint, donc euh, à ce moment-là, il doit apporter un khatat. Donc ça, c'est le euh, korban khatat, et on termine par les hachamot, ce sont des sacrifices de culpabilité, essentiellement donc, en cas de parjure. De quoi s'agit-il si quelqu'un nous a prêté ou alors quelqu'un devait voyager, nous dit, voilà, est-ce que vous pouvez garder chez vous les, les bijoux de ma femme, on ne va pas voyager avec, est-ce que vous pouvez nous les garder, on a peur que la maison soit seule, il n'y a pas de problème, donc ils partent en voyage, ils reviennent, et lorsque le monsieur se présente, est-ce que vous pouvez me rendre mes bijoux Mais de quels bijoux vous parlez Enfin, les bijoux que je vous ai prêtés. Il n'a jamais été question de bijoux entre nous. On va devant un beddin, bien sûr, et euh, comment On n'a pas de preuves, on n'a pas de documents écrits, on n'a pas de témoins. La seule chose qu'on a, on a la parole. Donc, qu'est-ce qu'on fait On fait jurer la personne qu'il n'a jamais reçu et euh, il est en train de faire du parjure puisqu'il va faire un serment en vain alors il rentre chez lui un mois après euh, il veut prendre ses bijoux pour offrir à sa femme et là il a un peu de remords il se dit euh, comment j'ai pu faire une chose pareille euh, donc il va, il reconnaît sa faute par la suite, donc entre temps il a commencé, on peut dire que c'est Hacham Gezelot, il a volé, mais il avait fait un sarment, donc c'est pour ça qu'une fois, il ne suffit pas de restituer l'objet qu'on nous avait confié, mais il faudra également apporter un Hacham Gezelot, il y a plusieurs types, donc je ne vais pas rentrer dans, dans tous les détails, mais voilà grosso modo de quoi donc on va parler le début de notre, de notre parachat. Alors, il y a plusieurs questions qui se posent et on va les poser comme on a l'habitude dès notre introduction. Et au fur et à mesure de notre cours, on essaiera d'apporter quelques éclaircissements. Euh, comme ce cours se veut aussi un approfondissement, donc c'est plus véritablement une étude qu'un simple commentaire. Et euh, Première question. Donc... Euh, même si cette question, évidemment, est posée par tout le monde, comme euh, c'est rapporté dans Moré Nevochim, euh, le guide des perplexes, j'aime pas la traduction, le guide des égarés, Nevochim, dans le chapitre 3, le paragraphe 32. On voit énormément d'exemples dans les prophètes donc tous les prophètes, Ézéchiel, Isaïe notamment, et on voit comment ils vont réprimander le peuple juif par justement à travers les corbanotes, les sacrifices. Et ils expliquent chez Hachem et notre salikhalehem. Pourquoi Parce qu'on a eu une période où, même lorsque le temple existait, les gens apportaient un corban, ils avaient leur conscience hein, tranquille et ils continuaient à se comporter comme ils le faisaient avant même d'apporter ce corban. Alors, il y a énormément, encore une fois, de reproches, de réprimandes qui sont faites par les prophètes. Et Moré de donc le, le Rambam, nous dit Che Hashem et notre Peut-être que ce que le peuple juif n'a pas compris, c'est que Hachem n'a pas besoin de ces corbanotes. Donc, est-ce que vous pensez que c'est une façon de soudoyer pour continuer à persévérer dans votre comportement qui laisse tant à désirer Certainement que si vous pensez que ces corbanotes servent à me soudoyer, parce que c'est écrit corban de Hachem, bon, je vais donner une partie à Hachem, il va être content, et il le dit clairement. Chez Hachem et nous Mais Hachem n'a pas besoin de vos corbanotes. Alors, Hamar, Chez Moël, et Rafetz l'Hachem, Beholot Rappelez-vous, c'est à l'époque de Roi lorsque il arrive et il avait euh, enjoint au Roi de tuer tout le, le roi de Amalek, donc c'était Agag et toute sa famille, et de. Tout tué et même les animaux. Alors, il rentre, il arrive, il entend le bruit des animaux, je ne comprends pas, mais il m'a dit, oui, parce que le peuple a dit, au contraire, on va les garder, comme ça, on pourra les offrir à Hachem. Et qu'est-ce qu'il a répondu Mais enfin, tu penses que qu'Hachem, il a besoin de ces corbanotes, de ces holotes et de ces offrandes et sacrifices Mais vous n'avez rien compris alors, il y a une très belle explication d'ailleurs, et pourquoi les animaux C'est vrai qu'en euh, toute logique, en toute naïveté, on aurait pu dire plutôt qu'ils qu ne servent à rien, peut-être qu'on pourrait les offrir au moins à Hachem, pas pour en profiter personnellement. Et il y a une très belle explication, je ne sais pas si on l'avait vue ensemble, qui dit que chez Amalek, ils avaient de très fortes et grandes notions de sorcellerie. Et quand ils ont su que les peuples juifs allaient les exterminer, ils étaient capables de se transformer en animaux. Oui, comme vous l'entendez. Donc, si on a reçu l'ordre de tuer tous les animaux, c'est parce qu'on craignait précisément que euh, derrière euh, ces animaux-là ne se cachent véritablement des membres du peuple de Amalek. Donc, ça, c'était pour la petite histoire. Donc, ça, c'est Shmuel. Mais Isaïe aussi a dit Mais Dieu a dit « Mais qu'est-ce que j'ai à faire avec tout ce grand nombre de sacrifices Ce n'est pas du tout ce que je veux. » Écoutez, ça a l'air extraordinaire, pourquoi Parce que tout ce que je suis en train de dire vient contredire tout, toute la paracha. Dans la paracha, on va euh, s'allonger, étayer tous les détails sur les corbanotes, et je suis en train de vous montrer qu'apparemment, chez les névimes, chez les prophètes, on ne veut pas de ces corbanotes. Alors, apparemment, il y a une contradiction, donc on va essayer d'approfondir cela. Et j'ai dit qu'il y avait tout autre prophète, Amar Yir même le prophète Jérémie, qui l'a dit et avotechem, ii otam al en Je dis, mais je n'ai pas fait que parler à vos ancêtres quand je les ai fait sortir d'Égypte, al divré en lot Donc, il n'y a pas que de cela que j'ai parlé. Vous avez cru que c'était l'essentiel. Et il conclut ce paragraphe, le Rambam, en disant, il n'y a pas un commentaire qui se pose cette question, à quoi servent les corbanotes Donc, apparemment, on a tout faux, parce que si c'est pour expier la faute, alors pourquoi tous les euh, prophètes que j'ai cités, et d'autres que je n'ai pas, pas cités, et en premier lieu, et c'est ce que je vais ensuite apporté comme preuve, c'est la Haftara qui va être lue ce, ce Shabbat, où on va voir que c'est pour nous dire que finalement, on n'a pas besoin des corbanotes, que les corbanotes, les sacrifices, ne sont pas l'essentiel. Alors, on ne comprend plus rien. Donc On a l'impression qu'on cherche toujours dans la Haftara une connexion, mais on n'a pas vu que la Haftara vienne finalement nier ou contredire ce pourquoi la, la paracha est venue, c'est-à-dire mettre en avant les sacrifices, les corbanotes et pour que l'Aftara nous dise de toutes les façons, Hachem ne veut pas de vos corbanotes. Donc là, évidemment, il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi ça doit passer par un animal Pourquoi, lorsque moi j'ai fauté, si je tue un animal, alors vous allez me dire, oui, parce que ça va me coûter de l'argent, il faut que j'apporte un animal que je dois payer, que je, voie, je ne vais pas voir, parce que moi, je ne vais pas en profiter. Alors, est-ce que c'est simplement comme quelqu'un qui transgresse, on lui fait payer une contravention, pour qu'il sente, en hébreu, c'est un knas, c'est pour le dissuader de refaire cette faute quel, quel est l'objectif et pourquoi le pauvre animal doit-il payer pour la faute de l'homme Ça, c'est la question éternelle. Il n'y a pas un seul commentateur, bien entendu, vous pensez bien, qui n'ait pas posé cette question. Et la question reste avec toutes les réponses qu'on pourra essayer d'apporter. Mais on va voir que cette question est, comme souvent, beaucoup, beaucoup plus forte que toutes les réponses que nous allons essayer d'apporter. Et c'est pour ça qu'on est là ce soir, pour essayer d'éclairer un petit peu et d'éclaircir un petit peu ce point-là. Et autre chose, lorsque vous savez très bien qu'à un moment donné, on ne va plus avoir le temple, on ne pourra plus apporter ses corbanotes, tout, toute cette parache, toutes ces parachiottes-là qui parlent, comme vous le savez, le deuxième nom de Sefer Waikra, c'est Torah Ta Kohanim. Donc c'est la, la loi des Kohanim, puisque c'est les Kohanim qui étaient dans le Temple, c'est eux qui avaient euh, comme mission d'offrir, de, de faire tout le nécessaire. Il n'y avait pas que égorger, comme vous le savez, il fallait recevoir l'argent, asperger l'argent, euh, par, les parties intérieures, il fallait les brûler. Donc, il y a plusieurs étapes et c'est les Kohanim qui avaient cette mission-là. Et on dit souvent que c'est assez étonnant et presque euh, choquant d'imaginer le choc entre la fin du livre de Shemot, comme on l'avait euh, fait, on avait mis en avant précisément donc le fait que la Shekhina soit descendue à un moment d'élévation, euh, comme euh, le Sinaï, donc quelque chose d'extraordinaire, et tout de suite après, de quoi on nous parle, de euh, à quoi va servir tout ce temple, toute cette construction, eh ben, d'abord pour savoir que l'homme peut fauter. Bon, ça, on le savait, mais qu'à cause de cela, cet emplacement, cet endroit, ce, 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 ce Mishkan, cette résidence de la présence divine, va être assimilé finalement à un abattoir, puisque... Euh, si c'est à longueur de journée, et indépendamment de, des, des corbanodes que les, les gens apportaient, comme vous le savez, pour les, les khata'ot, il y avait aussi les dirigeants, le tribunal, quand il avait fait une erreur, donc il fallait qu'eux aussi apportent. Donc, il y a, somme toute, une activité assez riche et euh, fréquente dans le, dans, le, dans, le, dans le Mishkan. Alors, ça, c'est la première question. Donc, pourquoi l'animal devrait-il payer pour les erreurs de l'homme Pourquoi, lorsqu'on a fauté volontairement, le corban ne servirait à rien Vous allez me dire, oui, parce que la Torah a déjà préconisé une sanction dans le cas d'une faute volontaire. Mais qu'en est-il si, quand je l'ai fait, j'ai fait volontairement, mais après je fais tes chouva Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, je dois aussi apporter un corban Puisque la faute, elle, elle était volontaire. Donc, il y a énormément de questions. Et vous pensez bien que dans le Talmud, il y a le traité Zevahim en entier qui parle de ça, plusieurs euh, halachot et plusieurs euh, chapitres entiers dans la halacha, comme j'ai apporté ici Rambam, donc Shulchan Aruch aussi. Alors, une dernière question. Et après, on va essayer de rentrer dans le vif du sujet. Cette dernière question traite le fait qu'il euh, il va se passer. Que lorsque le temple ne sera plus là, ben comment va-t-on pouvoir remplacer les sacrifices, les corbanotes Comment on va remplacer ces animaux Si le seul moyen d'obtenir un pardon, une expiation, c'était à travers, par le biais donc des corbanotes, comment on va justement atteindre cet objectif une fois qu'il n'y a pas de temple, il n'y a pas de temple, il n'y a pas de possibilité d'offrir des sacrifices. Alors comment va-t-on faire et là, on nous dit quelque chose d'extraordinaire pour euh, les messieurs qui se lèvent assez tôt et qui commencent la tefila avec euh, le début où on parle de la kétoreth, mais il y a aussi les corbanotes. Il y a le paragraphe qui s'appelle « Ezehu mekoman À quel, quels sont les endroits des différents corbanotes, on détaille tout. Et là, comment on introduit tout ce passage Pourquoi je dois tous les matins lire hein, Comment on faisait à l'époque où le temple existait Et il y a une règle, comment s'appelle justement cet enseignement ?« Un chalema farim se fateno » et « nos lèvres remplaceront, remplaceront nos parim, nos taureaux ». Autrement dit, tu es dans l'incapacité aujourd'hui d'offrir un corps mal, alors tu vas les remplacer par la parole, tu vas étudier le texte, concernant tel ou tel sacrifice, et comme tu l'as lu et tu l'as étudié, ça te sera compté comme si tu l'avais fait. Alors là, encore une fois, une question évidemment évidente, euh, mais comment je peux remplacer un acte qui était tellement riche avec tellement d'étapes, simplement en lisant, le, le dérouler ou le, comment ça s'est passé lorsque le temple existait quoi alors la, la simple lecture peut remplacer et c'est comme ça que ça va aussi expier mes fautes involontaires, on l'a bien compris et on va par la suite euh, apporter aussi une explication au fait de pourquoi si j'ai fait cette faute volontaire comme la question que j'ai posée et sur laquelle on va évidemment revenir à ce propos je voudrais vous lire un passage de Vayikra Rabba, dans le Midrash Rabba sur Vayikra. Et pour ceux qui veulent après regarder de plus près, euh, puisque j'apporte évidemment que euh, quelques passages, c'est le chapitre 9, le paragraphe 8. Alors, lorsque les Bni Israël ont entendu l'énumération des sacrifices, ils furent euh, saisis de stupeur, ils furent sous le choc. Moshe leur dit, n'ayez pas peur, soyez sans crainte. « Soyez affairés à, dans l'étude de la Torah et vous n'aurez pas à avoir peur de cela. » Ça, c'est le texte du Midrash. Alors, comment on comprend ce dialogue De quoi ils ont eu peur Et en quoi, à cette peur, Moshe répond Non, continuez à étudier et ça suffira. Alors, généralement, c'est comme ça que l'on dit, de quoi les ministres ont eu peur si le seul moyen d'expier nos fautes à travers les korbanot, quand ils ont vu tout ce qu'il fallait faire, ils ont compris aussi qu'à un moment donné, où le Mishkan, où le Temple, allait cesser d'exister, alors comment on allait remplacer Et c'est la réponse que Moshe leur donne. Et cette idée se trouve dans le traité de Ménachot 110a. Et là-bas, qu'est-ce qui est écrit Je vous le dis directement en français. « celui qui s'occupe de la Torah du sacrifice euh, khatat expiatoire, c'est comme s'il avait sacrifié un khatat, donc le korban khatat. Celui qui s'occupe de la Torah du sacrifice du type hacham, on l'avait dit par rapport donc, à la culpabilité, c'est comme s'il avait sacrifié un hacham. Donc, selon le principe chalema Falim, nous ce qu'on est en train de lire ici, ce que je disais dans l'introduction, c'est que... Dans l'Agmara, on a déjà prévu, et ce qui a fait peur au Béni Israël, c'est si c'est tellement important, comment on va faire lorsqu'on on sera dans l'impossibilité d'apporter un Corban Donc, voilà la réponse. Autrement dit, aujourd'hui, lorsque je lis ce passage, c'est comme si j'étais en train de faire l'action. Je suis en train de dire que la parole est assimilée à l'action puisque le fait de lire, de dire, d'étudier, eh ben, c'est en quelque sorte, c'est comme si je faisais. Alors, à un deuxième niveau, on va dire un peu plus profond, essayons de comprendre ce qui se cache ici. Alors, quand je regarde de près ce, ce midrash, quelle était véritablement la crainte d'Ebné Israël Est-ce que le sacrifice, le Corban, est un but en soi parce que si je dis que le but est le corban, comment vais-je faire lorsque je ne pourrai pas atteindre ce but Par exemple, lorsque le temple cessera d'exister. Donc, si c'est le but, ben comment je peux atteindre ce but sans avoir les moyens d'y parvenir Et là, Mosché, qu'est-ce qu'il est en train de leur dire Il dit, non, vous avez raison, le sacrifice, le corban n'est pas l'objectif suprême. C'est pas du tout. Ce but-là, ce n'est pas le but. Ah bon Alors, quel est le but Intéressant, puisque pour nous, c'est exactement ce qu'on voudrait. Ah, on va étudier ces parachiotes, mais on est pertinemment euh, convaincus qu'on est aujourd'hui dans l'impossibilité, en espérant évidemment la reconstruction du Bet-Amygdash. Mais pour l'instant, on va se baser sur ce midrash qui nous éclaire d'une manière extraordinaire. Donc, Moshe, comment il les rassure Vous avez raison L'essentiel, ce n'est pas le corban. L'essentiel, ce n'est pas le sacrifice. On ne peut pas imaginer que le sacrifice dans la Torah, dans le judaïsme, soit le but suprême. Pas du tout. Et ça, on a tout faux. Si on pense que… Alors, vous allez me dire, oui, mais on sait très bien, par exemple, que le Shabbat, il y a des interdictions. Quand je sais que c'est passible de la peine de mort, alors je dois prendre sur moi de ne pas le faire. Donc, je fais un petit peu, parce que dans le mot « sacrifice », et c'est ça le problème de la traduction en français, c'est comme il y a une sorte de privation, un sacrifice, donc une abnégation, je dois céder sur quelque chose. Alors, comment je peux concilier cela avec la réponse qu'apporte ici mon cher Abénon, qui est une réponse extraordinaire Non, étudier, qu'est-ce qu'il qu qu leur dit Si vous étudiez, ça remplace. C'est-à-dire que, véritablement, c'est quoi l'objectif suprême Ce n'est pas le sacrifice c'est l'étude de la Torah. Ah, oui, parce que quand je vais étudier, et regardez, écoutez bien, comme c'est beau, parce que je pense que c'est véritablement un, une des perles de, de ce soir, se trouve ici. Quand je dis qu'il faut étudier, alors, vous allez me dire, oui, mais je vais étudier. Quand j'aurai compris, quand j'aurai étudié vraiment de manière à ce que ça pénètre en moi, que cette connaissance fasse partie de ma nature. Alors, qu'est-ce que ça va engendrer C'est qu'il n'y aura plus de distinction entre être et vouloir, parce que finalement, qu'est-ce qui va être C'est ce que je veux. Quand je vais intégrer ce que je vais étudier, j'aurai envie de faire parce que, comme si ça jaillissait de ma propre volonté, donc comme s'il y avait un écho en moi qui faisait que maintenant que tu as compris l'importance de cet acte, eh ben, je vais le faire de moi-même. Le Shabbat, tant qu'il est vécu comme quelque chose d'extérieur, évidemment qu'on le sent comme un sacrifice, comme euh, des abstinences, donc c'est extrêmement difficile, il faut réfléchir à tout, mais une fois que j'ai étudié ce que je dois faire, comment je dois le faire et ce que je ne peux pas faire une fois que c'est intégré ben, je vais le faire de manière naturelle donc ça fait partie de mon être parce qu'il y aura une correspondance entre la volonté et l'être et c'est ce que Moshe nous est en train de nous dire ici donc comprenez que regardez, par exemple, par rapport au commandement positif, ils correspondent aux membres, parce que ce que je fais, c'est mon corps, c'est moi-même. Et les interdits, c'est les tendons, comme ça, on a l'habitude de le dire. Donc, finalement, ce qu'il ressort de là, c'est que qu'est-ce qui est au-dessus de tout C'est l'étude. On va maintenant apporter encore une autre couche, et c'est évident que c'est une première partie, mais c'est déjà en soi, à mon sens, quelque chose d'extraordinaire. Plus important, mais attention, est-ce que ça veut dire que si j'étudie toutes les lois des téphilines, alors je n'aurai pas besoin de mettre les téphilines Parce que, évidemment que non. Mais quand j'aurai étudié toutes les lois de téphilines, quand je vais mettre les téphilines, je ne sens pas ça comme une corvée, je ne sentirai pas cet acte comme euh, un sacrifice, comme quelque chose que je dois sacrifier, parce que c'est sur mon temps, sur mon énergie, je dois acheter, ça coûte cher, etc. Non, c'est parce que ça va faire partie de ma nature. Et c'est ce secret que Moshe nous révèle ici, en premier lieu. Et où je trouve une allusion à cela, et c'est très beau, encore une fois, c'est par rapport au premier verset. Qu'est-ce que vous remarquez Comment c'est écrit euh, dans la paracha, le, le, début de la, le, le début de la Torah, oui, le début de, de ce livre Qu'est-ce qui a marqué ?« el Moshe, va moed » et donc Dieu a parlé à Moshe à partir du « ohel moed », de la tente d'assignation, et deux points, les morts en disant « Daber el beni israel ve'amarta alehet » parle au Béni Israël et dis-leur leur Adam un homme qui yacrive mikem korban qui offrira un korban parmi vous korban l'achem pour Dieu mina Behema de l'animal mina bakar ou mina korban echem. c'est du gros du menu bétail que vous apporterez un korban pour Hachem. » et là euh, par exemple avec Abrabanel, on va nous poser cette, va se poser cette question mais ces lois concernent, comme nous l'avons dit, ça s'appelle Torah de Kohanim. Donc, forcément, ça concerne les Kohanim. Comment on aurait dû avoir, qu'est-ce qu'on aurait dû lire dans cette introduction À qui Moshe aurait dû s'adresser Qui va finalement faire ces korbanotes Daber et la ve'el banav les morts. Donc, ces règles, toutes ces règles-là qui vont être énumérées par la suite, détaillées par la suite, ne concernent pas le, le juif. Le juif, il va apporter, mais il ne pas, on lui dit apporte, il apporte. Mais qui doit connaître tous les détails de chacun des, euh, des corbanotes ben, C'est évidemment les Kohanim, comme on va le voir par la suite. On va trouver d'ailleurs cette expression d'Aber el-Aaron vel -banav. Pourquoi ici, au début, et c'est la question que je lis euh, dans Abrabanel, qui Ce n'est pas ma question, c'est Abrabanel pose, dans pose cette question clairement. Mais pourquoi cette question, cette, toute cette paracha ne s'adresse-t-elle pas à Aaron, à ses enfants qui sont concernés Que comme nous verrons dans la paracha suivante, savent qu'est-ce qu'il a marqué les morts, ordonne à Aaron et à ses enfants, parce que ça concerne Aaron. Zot Torat voici toutes les lois concernant l'Aola. Donc, la suite, on verra que chaque fois, il est question de Aaron et de, et de ses enfants. Pourquoi, dans l'introduction de ce livre, eh ben, on s'adresse à l'ensemble de l'Israël On n'est pas tous concernés par ces lois. Alors, il y a une tentative de réponse par rapport à Abrahamel lui-même, puisque évidemment qu'il pose une question, mais il va tenter d'y répondre en deux temps, mais je vais essayer d'aller un peu plus loin parce que dans sa réponse, ben, nous allons voir qu'il manquera euh, quelque chose. « Ve'en l'omar mi pene bekan mitzvot kashrut bezarim » Attention, et n'essaye pas de répondre en me disant « mais tu sais pourquoi ?» Parce que dans euh, toute la cérémonie des sacrifices, des corbanotes, il y a plusieurs étapes, comme on l'a dit tout à l'heure. Par exemple, la semicha, il fallait mettre les mains sur l'animal, la shérita, avchet donc… Dépecer, nettoyer le découpage et toutes ces parties-là sont keshirim comme il le dit, la c'est kesherot kolamitzvot kesherot bezarim. Donc on n'a pas besoin d'être un Cohen pour faire toutes ces étapes-là. Ah, alors on aurait pu dire puisque pour toutes ces différentes étapes, tout Israël peut euh, les pratiquer, alors il s'adresse à l'ensemble d'Israël ça c'est peut-être mais il dit non, non on ne peut pas dire ça alors c'est quoi, quelle, quelle est la réponse qu'il propose les filles chez Israël une réponse originale mais vous allez voir qu'elle va rester quand même un peu incomplète et il dit les filles chez Israël puisque tout Israël s'est dérangé pour la construction de cette résidence pour Dieu qu'on appelle le Mishkan. On sait que Tarhu, tout le monde s'est donné. On le voit, donc toutes les parashiotes qui précédaient la fin du livre de Shemot. Alors maintenant, ils sont sur l'expectative. Donc tout est terminé, tout est bon, tout est fini et il reste un peu à l'écart. Alors, Hachem a voulu les récompenser. Et la première fois que Moshe reçoit l'ordre de parler, eh ben pour récompenser, il dit D'Aber El Ben Israël, parle à tout Israël, comme une sorte de récompense pour tous les efforts qu'ils ont fournis pour l'érection et la construction de ce Mishkan. Mais, donc, je... c'est pour ça qu'Hachem a voulu le Chabedam. Il a voulu les honorer par rapport à la première parole qui allait sortir de ce qu'ils avaient construit. Alors, Hachem dit d'aber et ben Israël. Donc, d'après cela, c'est une récompense. Donc, la réponse est magnifique, mais il y a, on va dire, un petit problème. Parce que, que si je voulais récompenser... Alors j'aurais pu dire, et c'est la question qu'on on va, on va se poser, eh ben, si c'est comme ça, alors on aurait pu dire, alors, d'Aber el béni Israël, Aaron ou Donc on aurait pu dire les deux, pas seulement Israël, mais aussi Aaron. Donc il reste ici un, un point à approfondir. Pour quelles raisons on n'a parlé que béni Israël et on n'a pas inclus dans cet ordre ben Aaron et ses descendants alors, le Rama, Rabbi Moshe Isserles, a écrit un livre, donc nous nous connaissons le Rama parce que c'est euh, toutes les annotations dans le Shulchan Aron pour les ashkénazes donc c'est son œuvre ma majeure, et si on appelle Shulchan Aron la table dressée par rapport à Rabbi Yosef Karo, donc l'ouvrage de, de de, de, du Rama est appelé Mapa, comme si c'était la nappe qu'il avait placée par-dessus. Et il a écrit un livre qui s'appelle Torat Haola, qui parle comme l'indique un livre spécifique qui parle essentiellement de la raison de tous les korbanot. Donc imaginez un livre entier sur ça. Et il, est, il va compiler toutes les chitotes donc il va faire un travail de compilation énorme de tout ce qui a été écrit et dit par rapport aux korbanot. Il va faire une compilation dans ce livre. Et voici ce qu'il dit. Donc c'est cette citation et donc du Torah en du Rama qui dit: tam kol a korbanot. Quelle est la raison de tous les korbanot? et <aza��że> molifner." <theo'du> donc on va le voir sous d'autres formes également, et dans la chassidoute notamment, mais ici donc de la bouche du Rama, il est dit « Mais à quoi il doit penser celui qui vient offrir cet animal ?» La kavana, l'intention qu'il doit avoir, c'est que ce n'est pas l'animal qui aurait dû mourir, c'est moi qui aurais dû mourir. Et tout ceci pourquoi Pour essayer d'ôter toute trace d'impureté qui aurait pu souiller son intellect. Et c'est pour ça que sur ça il est dit. Adam qui y mikem. Comment on aurait dû dire de, normalement Adam mikem, un homme parmi vous qui offre. Mais d'après ce que le Rama nous dit, on va trouver ça ailleurs aussi dans la chassidou, un accord d'énormément d'importance. Qu'est-ce qu'il dit Adam qui y écrive, un homme qui veut offrir. Qu'est-ce qu'il doit offrir Mikem. C'est de vous-même que vous devez apporter, alors Mikem, évidemment qu'on ne peut pas apporter un animal qui est volé ou offrir à Hachem quelque chose qui ne nous appartient pas, mais ça c'est une évidence, Mikem, c'est de vous que vous devez offrir, Korban Hashem, Mina Behema, et de quelle partie de vous, et ça c'est la chassidoute qui va nous aider, c'est comme vous le savez, il y a dans, dans l'homme deux parties, et c'est ce que je vais essayer de vous lire euh, sur le orgue par rapport donc euh, aussi à, à un zoar magnifique qui nous explique un petit peu ce dont il est question, euh, dont il est question ici. Par rapport donc au, à ce qui est dit dans, dans le Midrash euh, Tanhuma, il y a un texte magnifique qui dit euh, Yesh Zahav Verav Peninim. « Il existe du, de l'or et des pierres précieuses au kliyakar siftedat mais l'objet le plus précieux, c'est les lèvres de sagesse, siftedat Alors, à quoi ça fait allusion On nous dit que, c'est comme ça que ça a porté dans, dans, le, dans le Zohar, que euh, l'homme représente le monde, et que le Mishkan est aussi une représentation de l'homme. Donc, Bechema Azoar, qu'est-ce qui est marqué On avait déjà vu cette notion-là, qui est tirée du Zohar Kadosh. c'est que c'est comme si la, le Mishkan était une représentation de l'homme. On avait dit par rapport au visage, par rapport à la pensée qui est fait enfermée comme les deux tables de la loi, etc. etc. Et c'est Rabbi Noubechaye aussi qui rentre dans tous ces détails et qui nous explique que, et ça c'est par rapport à la question que nous avions posée, mais comment je peux imaginer que la parole puisse remplacer l'acte Et là, qu'est-ce qu'il va nous dire Quelle est la spécificité de l'homme C'est dans le sefer d'Ivrechaïm sur la Torah, on nous dit l'importance de la parole. Pourquoi Chez un Mishkan ou Negetzuratadam. Comme on vient de le dire que le Mishkan représente l'homme. Mais quelle est la force suprême de l'homme C'est, comme vous le savez, comme il est appelé, Medaber, c'est le, 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 le parlant. Donc, quand je dis que l'homme est le parlant, comme c'est rapporté, comme vous le savez, quand on dit dans Béréchit, chapitre 2, le verset 7, « L'homme fut une âme vivante » et le Targum Unkelos, qu'est-ce qu'il dit ?« Roar memalela »« un esprit parlant ». Donc la supériorité de l'homme, c'est dans sa parole. Donc la parole reste au niveau de, on va dire, suprême par rapport à toutes les autres créatures. C'est ce qui fait la suprématie de l'homme sur toutes les autres créatures alors, et là il nous dit, pourquoi il a fallu commencer cette paracha par Vayikra et Moshe, pourquoi Hachem a besoin d'appeler Moshe, parce qu'on nous dit que tant que Hachem n'a pas parlé à Moshe il manquait la dimension, la touche finale au Mishkan puisque si le Mishkan n'est qu'au niveau de l'acte, alors que nous on est en train de dire que l'essentiel c'est la parole c'est avec Vayikra, quand Dieu appelle et il parle à Moshe, on dit que le Mishkan a été complété. Et, comme Rabbi Bahaïe ou le livre Chaïm nous l'explique ici, c'est, on, on a rajouté, c'est comme si on, Dieu avait créé le corps de l'homme, mais lorsqu'il est devenu un être parlant, c'est là où il a pris vie. De la même façon, le Mishkan, tout est en place, tous les organes, les organes ou les ustensiles, tout est en place, mais Qu'est-ce qui va donner vie à cet emplacement, à cet endroit, à ce, à ce Mishkan C'est la parole. Et maintenant on comprend que ce qui a complété l'ouvrage appelé Mishkan, c'était précisément la parole de Dieu. Autrement dit, maintenant, quand je ne peux pas offrir un Mishkan par ma parole, et comme on l'a dit tout à l'heure, c'est évident que c'est par l'étude et autres, c'est comme ça que je fais vivre ce Mishkan. Mais quel Mishkan Non, Vous comprenez l'importance de la parole chez l'homme, parce que de la même façon que le Mishkan est complété par la parole divine, l'homme a été complété lorsque Dieu lui a octroyé le pouvoir de la parole. Voilà ce parallèle extraordinaire. Et c'est comme ça, donc, qu'on comprend que le kliyaka, en quoi c'est un objet précieux, c'est celui qui est capable de sifter Da'at. Da'at, évidemment, c'est l'union avec, euh, avec Hachem. Mais on va aussi donner euh, une, une explication complémentaire à ce que l'on vient de dire. Et cette fois-ci, je vais aller euh, netivot Shalom. Alors, ça faisait longtemps qu'on ne le citait pas, euh, c'est euh, Rabbi Shalom Noir, Brosovski, donc euh, Mibernovitch. C'est euh, un commentaire magnifique. Hein. Et il nous dit qu'ici, il y a deux niveaux. J'ai dit pourquoi, lorsque, rappelez-vous la question, pourquoi lorsque l'homme faute volontairement, alors on nous dit que le Corban ne sert à rien. Et là, on va amorcer une réponse et ensuite on va continuer euh, par rapport à un autre détail aussi que, sur lequel je voudrais revenir avec vous donc comment il est dit si je vais déjà expliciter que c'est du gros du menu bétail, pourquoi j'ai besoin de dire Mina behema de l'animal, si j'avais dit Mina behema eh J'aurais pu déduire, puisque après, on va me donner des tailles. Ça peut être des tourterelles, ça peut être des jeunes colombes, donc, et en fonction aussi de, des possibilités financières de chacun, puisque des fois, je ne peux pas apporter un taureau. Alors, j'apporte un petit bétail, j'apporte un mouton, j'apporte un veau, ou je ne peux pas, j'apporte de, des oiseaux. Et même quand je ne peux pas, je peux apporter de la farine. Alors, et il explique comme ça. Adam qui écrive, Michael, pourquoi on parle ici de Adam Pourquoi l'homme est appelé ici, dans ce contexte-là, Adam Et c'est le, dans le Zohar HaKadosh, euh, la partie Khelek Gimel, donc euh, paragraphe même prête, et voici ce qui est écrit. « Adam, yesh », comme vous le savez, en l'homme, il y a deux niveaux. Ces, ces, ces notions-là, on les retrouve dans la Chassidou, dans le Tania, où on parlera de euh, pas simplement le corps et l'âme. Ici, on a, passé, on, est, on a passé à un autre niveau. C'est ce qu'on appelle Nefesh behemite. C'est l'âme animale, instinctive, donc ce qui constitue l'essence même de l'homme par rapport à ce besoin. Et il y a Nefesh asychlite, donc euh, du sechel qui touche l'intellect beaucoup plus élevé. Alors, à Kadosh. Dans le Zoa Kadosh, il est dit, chez Adam, nikra be'arbashemot. Il y a quatre appellations. Donc, l'homme est appelé ou Adam, ou Gever, donc euh, un homme fort, Enoch, l'humain, ou Ish, un homme tout court. Donc, il y a quatre. Et, ve'amadrega, Madrega, y et de ces quatre appellations, quel est le niveau le plus élevé C'est Adam. Donc, on est ici, quand on parle Adam qui écrive mikem, on parle de l'homme le plus élevé, le niveau le plus élevé de l'homme. Euh, comme c'est marqué dans euh, Baba Méti A 114 B, « Atem kerouhim Madame, une phrase que j'aime beaucoup puisque, comme vous le savez, vous, le peuple juif, vous êtes les seuls à être appelés « Adam ». Et les autres nations ne pourront jamais atteindre ce niveau de Adam. Alors, Adam, donc, si c'est le niveau le plus élevé, à quoi ça correspond À « Nefeshashihlit », c'est-à-dire l'âme la plus élevée intellectuelle, pour donner une Appellation, Donc c'est l'âme intellectuelle. C'est une partie divine d'en haut. Donc c'est véritablement l'étincelle divine qui se trouve en l'homme. Chez Adam, et c'est pour cela qu'il s'appelle Adam, parce que c'est grâce à cette étincelle divine qu'il peut atteindre ce niveau de Adam. Et comment je le sais Quand Dieu décide de faire l'homme, qu'est-ce qu'il est écrit Naasé, Adam. Dieu a visé très haut. Dieu voulait, dans la création de l'homme, atteindre le niveau le plus élevé qui soit. Et c'est quoi ce niveau Adam. Donc, Adam, encore une fois, c'est l'objectif à atteindre. Et c'est pour cela que Adam, c'est lorsqu'on atteint, betsalmè no bidmutenu, donc à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et bon, on ne va pas s'attarder, on avait déjà parlé de ça dans Béréchit », mais simplement par rapport donc à cette notion qui était très importante. Alors, et c'est pour ça qu'il est dit, « Kiyakriv mikem shehakravatiye meatzmatechem. » Donc quand je dois apporter quelque chose à Hachem, je dois apporter quelque chose de mon essence, de mikem de mon intériorité. « Kiyakriv le korban. Et jusqu'à quel niveau, comme Rabi Akiva, il doit être capable d'atteindre le sacrifice suprême. J'ai parlé de Rabbi Akiva, mais on aurait pu aussi parler de Yitzhak Avino, qui était au Latenima, donc qui a failli donc, être consommé euh, et brûlé en, en, entièrement. Alors, et c'est pour ça qu'on nous dit qu'il y a, encore une fois, deux niveaux. Et où est-ce qu'on va retrouver ces deux niveaux C'est le Messilat Yesharim, le Ramchal, le, le Sato, qui dit... Euh, Bébé Tahara ve Kedusha. Vous savez qu'il y a deux notions dans le judaïsme très difficiles parce que ce sont des concepts assez élevés. On va, je vais les traduire, mais vous allez comprendre que sans l'explication très simple, mais tellement profonde du Messilat Yesharim, on a du mal à comprendre. On nous dit comme ça il y a deux notions qui sont Tahara, la pureté, et la Kedusha, la sainteté. Sincèrement, donc maintenant, si on devait expliquer la différence entre les deux, on aurait un peu de mal. Alors, on va écouter ce que le Ramchal nous propose. Et il nous dit Qu'est-ce que c'est Tahara C'est celui qui est capable de se sanctifier par rapport à ce qui est permis, c'est-à-dire même ce qui est permis, je vais me restreindre dans tel ou tel domaine, et c'est comme ça que je peux atteindre la tahara, la pureté. Et donc, même lorsqu'il a envie de quelque chose, s'il si se travaille pour ne pas désirer, ne pas se jeter, ne pas manger plus que ce qu'il n'a besoin, etc., donc c'est un travail de tahara, de pureté. « Ulma la mimena » Et il y a encore un niveau encore supérieur, c'est la Kedusha, c'est la sainteté. Pourquoi C'est celui qui a réussi à faire en sorte que même dans le domaine matériel, dans tout ce qu'il est obligé de faire, comme manger par exemple, bien il peut le consacrer à Hachem. Et il y a une très belle histoire, et c'est ça qui apporte une bonne odeur à Hachem. Il y a une histoire, certes, chassidique. On dit qu'un jour, donc, un rabbi avait été invité et euh, il est allé avec ses, ses élèves. Et lorsqu'on lui a apporté le plat, lui qui mangeait très peu, il a mangé parce que dès qu'il mange, c'est pour que les autres puissent commencer à manger. Donc, il a commencé à manger et il ne s'est pas contenté de goûter. Il a terminé l'assiette et il a dit « est-ce que je peux avoir encore ?» Très étonné de ce comportement. Les élèves vont le voir après et lui demandent. Et donc, en fait un, un des élèves il dit « c'est curieux que ça doit être tellement bon pour qu'il le redemande. » Et il va dans la cuisine et il gratte le fond et dès qu'il le met dans la bouche, il recrache. Ça avait un goût d'essence. La femme s'était trompée, et au lieu de mettre de l'huile, elle avait mis de l'essence qu'elle utilisait pour brûler. Alors, euh, non seulement il ne s'est pas contenté de manger deux assiettes, mais il a dit, vraiment, c'est un plat digne du Gan Eden. Lorsque les élèves ont voulu avoir une explication auprès du maître, il dit, lorsque j'ai goûté, alors j'ai senti, mais moi ça ne me dérange pas. Donc, je ne voulais pas que cette femme soit humiliée après tous les efforts qu'elle a fait pour me recevoir, pour nous recevoir. Je ne pouvais pas lui faire cette offense. Alors Elle dit, oui, mais pourquoi vous avez dit que c'est le Gan Eden Je lui ai dit, parce que qu'est-ce que c'est le Gan Eden C'est lorsqu'on cherche à faire plaisir à l'autre. Donc, ce n'est pas le plaisir pour nous-mêmes. Un petit peu comme il dit ici, c'est quoi la Kedusha On le fait entièrement pour Hachem. Si je dois manger, je mange. À un niveau, évidemment, extrêmement élevé. Mais, et c'est ce qu'il dit. Pourquoi il y a marqué Adam qui écrit « Mikem Ça, c'est la « Kedusha ». C'est être capable d'offrir soi-même. Parce que même lorsque je suis obligé de manger, mais je le fais pour Hachem. Et après, et après quand on dit « Ta'ava minaha behema ». Donc, il y a ce que je dois sacrifier pour Hachem et l'animal vient en deuxième partie. C'est par rapport à mon « Nefesh behemi ». Et il y a un parallèle très intéressant le Nétivo Shalom fait par rapport à la sortie d'Égypte, puisque nous sommes en plein. Alors, par rapport à la sortie d'Égypte, on sait qu'il y a eu Bédamaï Chayi, Bédamaï Chayi, comme dit euh, dans le prophète Yerkeskel, et je, je t'ai vu euh, dans, dans ton sang, et je dis par ton sang tu vivras, par ton sang tu vivras. Pourquoi il y a marqué deux Parce qu'il y avait le sang de la Brit Mila et le sang du Corban pesa Et il fait ce parallèle extraordinaire, parce que le, la Brit Mila, c'est offrir quelque chose de moi-même, c'était des adultes lorsqu'ils ont dû, on ne pouvait pas manger le Corban pessa si on n'était pas circoncis, donc ils ont sacrifié quelque chose, ils ont donné de mêmes et comme c'est marqué dans les livres, avec la bride Pila, j'atténue aussi le plaisir à ce niveau-là, donc on est prêt à sacrifier quelque chose parce qu'on veut que ce soit les Shem Shamaim, parce que c'est pour Hachem. Donc ça, c'est Dam Hamila, ça c'est mikem. Et après, qu'est-ce qu'on a fait Le korban Pesa, là on a pris un animal par rapport donc, à ce parallèle qui est fait donc, dans, euh, dans ces deux niveaux. Ça, c'était par rapport à cette explication que j'ai trouvée euh, extrêmement intéressante. Et maintenant, on va voir un peu plus… Euh, par rapport donc à... On a dit que celui qui n'avait pas les moyens, il euh, pouvait donc apporter.. Euh, ce que je trouve. Donc il pouvait apporter même des, des oiseaux. Et c'est comme ça que le texte dit, ha'of, la corbano et si son offrande à Hachem est une offrande d'élévation d'entre euh, off, de les oiseaux, minatorim, alors il apportera donc des tourterelles au mi ou alors les, les, les jeunes colombes corbanos la et et il la fendra donc le texte par la suite dit avec ses plumes et Rachid est un peu étonné pourquoi on n'enlève pas les plumes et pourquoi pas alors il dit Bichnafav avec ses ailes. Notzamamash, on devait brûler cet oiseau avec les plumes. Pourquoi Tout le monde sait, un homme normal, idiot ici c'est un homme normal, sait que quand je brûle des, des plumes, ça, 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 ça génère une très très mauvaise odeur. Alors comment se fait-il que on laisse les plumes dans cet oiseau-là. Et on dit pour donner du volume. Parce que si déjà il apporte, c'est un jeune tourtereau, une jeune colombe. Donc si j'enlève les plumes et j'enlève les plumes dans les ailes, il va paraître très petit comme sacrifice insignifiant. ma parce que c'est en honneur de l'autel pour qu'il soit en quelque sorte rehaussé par l'offrande euh, du pauvre. Qu'est-ce qu'on qu est, qu est venu nous enseigner ici Regardez, on ne dit pas par rapport à l'honneur du pauvre, mais par rapport à l'honneur du misbéa. Et d'ailleurs, euh, nous savons que ce qui provoque une mauvaise odeur est interdit, comme on le trouve dans Yerushalmi, dans Yoma, euh, il est dit « va l'homer là, donc, c'est vrai que ça aurait pu être profitable de mettre de meraglaïb, euh, de l'urine. Et pourquoi on ne le fait pas Par l'honneur de l'endroit, je ne peux pas introduire quelque chose qui a une mauvaise odeur, qui génère une mauvaise odeur. Donc, comment se fait-il qu'ici, et non seulement il y a une mauvaise odeur, mais par quoi se termine le paragraphe qui parle des oiseaux Donc, euh, comme si, quelque part, il y a une odeur... Euh, agréable à hm comment je, peux, comment je peux entendre ça, comment je peux imaginer mes amis, parce que l'odeur l'odeur en tout cas pour HM, elle ne provient pas de l'odeur physique, l'odeur que nous on perçoit ici en tant qu'être humain. Quelle est cette odeur Et quand on regarde, d'ailleurs, quand je vois par exemple dans ma sekrete qu'est-ce qui a marqué sur la ola de behema, donc la plus noble, c'est-à-dire un animal, il y a marqué Isherer Nihua. pour le of aussi pour mincha une offrande de farid Isherer Nihua. Donc finalement, apparemment, aux yeux d'Hachem, ou on va dire à l'odorat d'Hachem, il n'y a pas de différence. Chez Echadam Marbeve, Echadam Marai, et ça c'est l'essentiel, qu'est-ce qui est, qu est -ce qu dit ici Que peu importe celui qui fait plus ou celui qui fait moins, Obilvan, mais seulement, Chez Yechaven et Libol et Aviv, qu'il concentre, qu'il qu ait l'intention de le faire pour Hachem, et peu importe ce qu'il va offrir. Alors, il y a un commentaire de Rabbi Bunam qui yaganale donc il dit on ben libo ce que ça veut dire mais seulement qu'il dirige son cœur pour Hachem, « mais ramam celui qui fait moins c'est-à-dire à peine un oiseau le pauvre lui n'a pas besoin bevadai benitvato makhaven libura shamayim pourquoi Parce que le pauvre, c'est sûr qu'il dit à HM, J'aurais voulu te donner plus, mais voilà ce que je peux te donner. Je ne peux pas te donner plus. Et à ce propos, ça fait longtemps qu'on ne raconte pas euh, d'histoire. Cette histoire, je crois que je l'avais racontée, mais tellement belle. Euh, C'était une petite fille qui rentre dans une bijouterie et elle dit Voilà, monsieur, je voudrais euh, une, euh, un bracelet. C'est pour toi dis, Non, c'est pour ma grande sœur. Alors, elle euh, lui montre quelques bracelets. « Tu as de l'argent ?»« oui, 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 oui. » Alors, il lui sort un, des bracelets. Il m'a dit « oh, Celui-là, il est très beau. Euh, combien il coûte ?» Je lui dis « Ma petite, combien tu as ?» Elle sort donc euh, sa petite tirelée, sa bourse. Elle renverse le tout. Et il y avait à peine 50 shekels 50 en pièces. Et la valeur de, de ce bijou, c'était 5 000 donc plus de 1 000 euros. Elle euh, lui dit « Mais explique-moi, mais c'est pour qui Pourquoi tu veux… À quelle occasion tu veux offrir ça à ta sœur et la petite lui dit, vous savez, euh, mes deux parents sont morts, donc l'on les nous, il y a quelques années, de cela, dans un attentat. Donc, cette petite fille avait perdu ses deux parents et c'est notre sœur de 18 ans qui s'occupe de nous et on a ramassé tout ce qu'on avait avec mes frères et sœurs parce qu'on voulait offrir euh, un beau cadeau à ma grande sœur. Et elle m'a dit, combien tu as dit qu'il y avait 50 shekels. lui a dit, c'est exactement ce que ça coûte. Merci ma chérie, il l'a très bien emballé et il lui a donné. Le soir, au moment où il s'apprêtait à fermer la porte, il y a quelqu'un il entend des cris, il tape, tape, tape. Il, rentre, il voit la jeune fille rentrer avec le cadeau. Elle a dit, écoutez, je suis désolé, mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Ma, ma petite sœur, elle m'a dit que je crois qu'elle a volé. Elle a dit, non, 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 ta, soeur, ta petite sœur n'a pas volé. J'ai euh, le reçu, elle m'a payé. Mais, mais enfin, monsieur, nous, on est orphelin, euh, on ne peut pas acheter cela. Elle a dit, oui parce qu'en dehors de l'argent qu'elle m'a donné, elle m'a payé avec quelque chose qui me manquait. Tu sais, moi-même, j'ai perdu ma femme il y a des années et j'ai oublié ce que c'était donné de manière désintéressée. Et grâce à ta petite sœur, moi aussi, je veux te faire ce cadeau. Alors, ta petite sœur a participé, le reste, c'est moi qui te l'offre. Donc, elle est rentrée très contente. Donc, autrement dit, c'est aussi l'intention que l'on met. Et maintenant, on comprend un peu mieux un tout petit peu mieux, ce que les prophètes voulaient dire. J'ai dit tout à l'heure, mais comment imaginer, comment imaginer que lorsque euh, on vient offrir quelque chose à Hachem, mais après tout ce que les prophètes nous disent, mais apparemment ce n'est pas ce que Hachem il veut. Alors la question est simple, mais alors qu'est-ce que Hachem alors, nous, nous demande Qu'est-ce qu'il veut vraiment Et c'est dans la Haftara, de cette semaine que nous aurons la réponse. Pourquoi Parce qu'il est, il est écrit dans, dans cette très, très belle Haftara qui est tirée du prophète Isaïe, que vous lirez attentivement après ce que je vais vous dire. Il est question ici de reproches, mais très sévères. Je vais vous le lire parce que, encore une fois, si on a cité tout à l'heure quelques passages très dur de nos prophètes mais là Isaïe il va battre le record mais il va commencer avec encore une fois un point extrêmement positif et il va terminer avec ce point vous rappelez, moi je n'ai pas oublié, même si peut-être vous l'avez oublié, la question par laquelle on avait commencé, mais pourquoi il s'adresse à tout Israël Pourquoi il n'est pas marqué tout simplement « Daber el de El Banav » comme on va voir dans la de Tzav Ou alors si véritablement il voulait, comme Abrabanel nous l'a proposé, récompenser tout Israël, alors inclut Ben Israël, mais aussi Aaron. Donc on a l'impression que non, on veut mettre en avant plus précisément l'Ébny Israël et voici donc vous lirez euh, euh, le, le, le passage de, 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 de Isaïe donc paragraphe, chapitre 43, et il est écrit comme ça Ramzu sapero grand les oreilles parce que là à mon à mon avis c est, c est, se cache véritablement l'essence même de ce dont on parle ce soir ce, le peuple que je me suis formé « Je me le suis formé, dit Dieu pour moi-même, donc je suis formé. » Et pourquoi Dans quel but ?« Et il racontera, ce peuple, racontera mes louanges. » Donc, le but de la création d'Israël, c'est pour raconter les louanges de Dieu. Si on nous demandait comment on peut résumer le rôle d'Israël ici-bas sur terre, c'est raconter la louange de Dieu. À travers tout ce que nous allons faire, à, tra à travers tout ce que nous allons dire, c'est élever les louanges pour Hachem. Mais la suite, très dure, je vais pour gagner du temps. Je vais vous lire en français, puisque j'ai préparé la traduction. « Tu ne m'as pas apporté tes agneaux en holocauste, et tu ne m'as pas honoré de tes sacrifices. Je ne t'ai pas imposé un service d'oblation. » et je ne t'ai pas lassé à cause de l'encens. Tu n'as pas acheté pour moi, à prix d'or, du roseau canné, comme c'est marqué, canné, du roseau aromatique, et tu ne m'as pas abreuvé de la graisse de tes sacrifices, mais par tes péchés, tu m'as astreint à une servitude, et tu m'as lassé par tes fautes. C'est moi, c'est moi qui efface tes transgressions. Pour l'amour de moi et de tes péchés, je n'aurai plus de souvenir. Dieu est prêt à effacer toutes les fautes du peuple juif. Comment Aide ma mémoire et allons ensemble en justice. Fais-toi même le compte afin que tu l'emportes. Ton premier père a péché, Adam. Comme ça, c'est marqué. On parle de Adam Harishon. Ton premier père a péché. « Et tes porte-parole m'ont été infidèles. » Donc, des paroles très dures. « Donc Je ne t'ai pas imposé, toi tu crois que les sacrifices, ce n'est pas ça l'essentiel. » Et par quoi il va terminer Par ce, par quoi il avait commencé à la fin. « Yaakov et Israël qui a »« Rappelle-toi ces choses Yaakov, Israël, car tu es mon serviteur. Je t'ai formé. » comme on avait commencé. « Tu es pour moi un serviteur, Israël, tu ne m'oublieras pas. »« C'est comme si Dieu demandait à, à, au peuple « Ne m'oubliez pas. N'oubliez pas que si je vous ai créé, c'est pour que vous racontiez mes louanges. Et, » Et comment on va faire s'il y a les fautes qui s'interposent et qu'on ne peut pas accomplir Écoutez cette beauté. « Mahitikaav c'est un texte, d'ailleurs, qui est repris à Rosh cette partie-là. « J'ai dissipé comme un nuage tes transgressions, comme une nuée tes péchés. » Attention, « Shuvah elai, mais reviens à moi, ki car je t'ai racheté ou je t'ai délivré. » C'est-à-dire, qu'est-ce que Hachem attend qu'on retourne vers lui Quelle est la finalité Ce n'est pas de fauté. Tu peux fauter, mais l'essentiel, plus important que le corban, et ainsi par exemple les vouches chez la voudarame, et ils sont clairs, à quoi servirait d'apporter un corban si, dans mon fort intérieur, je n'ai rien changé quand j'ai dit que ça laisse une trace, pourquoi il faut apporter ce corban Parce que même involontairement, ça va laisser une trace dans mon âme, et que mon âme doit être parfaite, doit être immaculée, elle doit être sans faute, et comment je peux effacer ces fautes-là C'est précisément à travers le corban. Mais encore une fois, le corban n'est que le moyen, comme on l'a dit au début, ce n'est pas une finalité, ce n'est pas l'objectif suprême. Et c'est comme on avait vu par rapport à la question de Abrahamel, et c'est pour ça que maintenant on peut peut-être répondre à notre question. Qu'est-ce qui fait la particularité C'est que les Kohanim, avant d'être des Kohanim, ils sont Israël. Et il y a une attache indélébile entre le peuple juif et Hachem. Peu importe, les fautes ne peuvent pas séparer. D'Aber el Ben Israël, Adam, qui a crié pour moi, tu es toujours Adam, et si bien sûr que tu peux fauter, mais l'essentiel, c'est que tu puisses réparer, que le misbeach est là pour montrer que si tu t'es éloigné par ton comportement, de quoi il est question, évidemment que tu sois capable de te rapprocher. Et là, on arrive au à la véritable racine de ce mot korban, c'est un rapprochement, karev. Donc, ne, ne pense pas que parce que si tu as fauté, eh ben, c'est fini. Qu'est-ce qui est pire que la faute La faute, on est tous faillibles. Mes amis, il y a quelque chose qui est pire que la faute. Excusez-moi. Qu'est-ce qui est pire que la faute c'est les conséquences de la faute. C'est quoi, quoi les conséquences de la faute C'est ce désespoir, ce « yehouche, de se dire que « maintenant, je me suis élané d'Hachem, de, de, comment il va me vouloir, comment je peux revenir ?» Et il y a à ce propos, par rapport donc à cette essence qui se trouve à l'intérieur de chaque juif, hein, un enseignement euh, magnifique, hein, que je voudrais partager avec vous, c'est dans Hagiga 15b, une histoire que vous connaissez, donc que vous pourrez, pour ceux qui désirent approfondir, aller voir sur place, c'est est question d'Elisha de Benabouya, donc c'est vrai que certains avaient voulu qu'on fasse un cours entier sur Elisha Benabouya, celui qui sera appelé Akher, pourquoi parce que comment il a pu atteindre alors que lui qui rentrait dans le pardès Donc, lui, il avait un niveau, c'est le maître de Rabbi Meir, Baalanès. Donc, imaginez le niveau de l'Ishab ben et Donc, une question euh, en marge de ce que nous allons voir ce soir, c'est est-ce qu'on a le droit de continuer à écouter de la Torah d'un rave, d'un homme hein, qui a mal tourné Oui. Est-ce que je peux imaginer que si... Lorsque moi, je ne sais pas, je connais un Rav qui a écrit des livres, il a fait des cassettes, mais après on a appris qu'il a eu un comportement euh, exécrable. Bon, sans entrer dans les détails, euh, par rapport aux mœurs, tout ce que vous voulez. Est-ce que si les cours sont véridiques, c'est la, to la Torah authentique, ou des cours de halacha, c'est exactement ce que ça correspond à halakha, etc. Mais est-ce que si le personnage ne correspond plus est-ce que je peux continuer à étudier la Torah qu'il a enseignée Donc, une question très épineuse. Moi, je ne suis pas Dayan, je ne peux pas prendre, puisque euh, beaucoup de rabbis m'ont posé, ont étudié cette question, et surtout en se basant sur Elisha Ben puisqu'il est cité dans Pirke Avot, rappelez-vous, un des enseignements, à quoi ressemble d'enseigner à un enfant, c'est écrire sur un... Papyrus sur un parchemin qui est tout neuf. Et à quoi ressemble enseigner à une personne âgée C'est un miar marouk. Donc avant, on, le, le parchemin était très cher, donc il fallait effacer et réécrire. Évidemment, ça n'avait pas euh, la, la, même, euh, la même présence. Donc on, on ne peut pas. C'est pas clair. C'est pas clair. Donc c'est pour ça qu'on doit commencer euh, très jeune. Et d'ailleurs, en parlant de jeunes, je ne vous ai pas cité justement ce fameux midrash qui dit qu'en parlant de vaïkra. alors est-ce que ça se fait encore aujourd'hui, euh, je ne sais pas si c'est les Hassidim, peut-être ça se fait, mais en tout cas non, c'est le Midrash al qui dit, pourquoi les enfants commencent à étudier la Torah à partir de Vaikra alors c'est vrai que dans Bereshit il y a la création il y a Noah, l'arche il y a des, des, des épisodes, ici il n'y a pas d'histoire donc c'est tellement de détails fastidieux et autres, comment je peux imaginer qu'un enfant puisse euh, être attiré par une étude pareille donc c'est les petits-enfants tu sais pourquoi Parce que ici, il est question de tous les corbanotes. Et comme eux, ce sont des enfants qui n'ont pas dû être sahara, ils n'ont pas fauté, ils sont purs, ils n'ont jamais goûté le goût d'une faute ou d'un péché. Et c'est pour ça qu'Hachem a dit « Cheïyu matrilim techila besedera akorbanot." Qu'ils commencent, eux, les enfants, à étudier les corbanotes. Et pourquoi Et cette phrase, vous devez la retenir Yavo ou que viennent les purs, veit asekou bema bemaase teorim, et qu'ils s'occupent des choses, bemaase théorim, pures autrement dit, les sacrifices. Alors oui, je sais que vous pouvez vous poser la question, non, mais qui a besoin de se purifier Ceux qui sont impurs. Donc c'est nous, nous les adultes, qui aurions dû commencer. Alors pourquoi précisément par les enfants Et Une très belle réponse que j'avais entendue, justement, parce que quand j'ai un beau fruit, je l'entretiens pour qu'il ne se souille pas. Quand j'ai ces enfants, j'ai la pureté de ces enfants, alors je vais au contraire travailler pour qu'ils comprennent que... Comment préserver cette pureté Et c'est parce qu'ils sont purs qu'ils se doivent de préserver, nous en tout cas, les parents, les enseignants, de préserver cette pureté. Et c'est extrêmement important. On voyait il n'y a pas longtemps dans Michelet Chanoch et Anar, les filles d'Arco. Donc il faut suivre la nature de l'enfant. Gam qui même lorsqu'il sera âgé, il sera devenu vieux Loyasur. Il ne s'en détournera pas. Donc, je, je vois que je dois commencer lorsqu'ils sont jeunes, parce que tout ce qu'ils vont voir, tout ce qu'ils vont faire, tout ce qu'ils vont entendre, tout ce qu'ils vont apprendre, sera gravé « Girsad et Yankuta ». dans cette innocence. Ils ne vont pas dire « Mais à quoi ça sert de faire ceci ?» Non, la Torah l'a dit comme ça. Alors, eux, ils ne pensent pas de questions et c'est comme ça, donc, qu'ils peuvent étudier. Donc, je reviens à euh, Elisabeth Abouya. Elisabeth Abouya, donc, je disais Qu'effectivement, euh, Rabbi Meir donc, a continué à étudier avec lui et c'est extrêmement bizarre. D'ailleurs, on lui a fait le reproche. Donc, vous verrez dans Chagiga là-bas, à son époque, euh, les sages lui ont fait un, un, un reproche bon, très très dur. Euh, et ils n'ont pas vu ça d'un bon œil, c'est la moindre chose. Et comment la Gamara va justifier le comportement de Rabbi Meir Il donne un machal, une parabole, c'est euh, comme s'il avait trouvé une grenade, il a mangé l'intérieur et il a jeté l'extérieur. L'extérieur en hébreu se dit kelipa, kelipa donc c'est l'écorce. Il a retenu que l'essentiel, l'intériorité. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est Rabbi Meir qui était à ce niveau-là, donc, peut-être que nous, on n'est pas à ce niveau-là et donc si on a quelqu'un qui a mal tourné, alors il vaut mieux se détacher de tous ces enseignements pour ne pas, euh, en tout cas, de la personne, c'est clair, parce que euh, ça peut avoir une mauvaise influence, ou se dire si lui, l'a fait, c'est peut-être que moi aussi, je peux, Ras de shalom, donc il faut faire extrêmement attention. Et alors euh, pourquoi qu'est-ce qui a fait que Rabbi Elisha, euh, plutôt Elisha Benabouya, a, a mal tourné Alors, sachez qu'il y a deux versions. Une qui est très connue, la deuxième est moins connue, c'est lorsque ce jeune homme s'est vu ordonner par son père de monter sur une échelle pour renvoyer euh, la femelle afin de prendre les oisillons. Ce qu'on appelle en hébreu « shilouach haken », c'est le renvoi du nid. Et, curieusement, écoutez son père. Donc, Kiboudhavaen et Shiloh Ahaken, renvoyer la femelle, sont les seuls mitzvot qui, dont la Torah donne explicitement la récompense, et c'est la longévité. Alors, donc il a fait, il est tombé de l'échelle, et il s'est cassé le cou, il est mort. Lorsque Elisabeth Abouya a, a vu ça, je ne comprends pas. Donc, apparemment, ici, c'est quelque chose, ça ne contredit pas. Zutora, Vezusrara, on dit qu'il a tout laissé tomber. Et la deuxième version moins connue, c'est qu'il y avait un homme qui s'appelait à Meturgeman. c'est quelqu'un qui, euh, qui traduisait, qui enseignait Hutzpith, et un jour on dit qu'il a vu la langue de Hutzpith donc ça faisait partie des, des, des décrets des Romains et autres, donc il a vu la langue, dans les ordures, il a vu la langue de Hutzpith, il a dit comment, un, une langue qui a parlé tellement de Torah tellement de Kedusha, tellement de pureté c'est pour terminer dans les ordures on dit qu'il a tout laissé tomber alors on ne peut pas juger, euh, évidemment, et toutes les réponses qu'on donnera ne pourront pas justifier une telle attitude, parce qu'on ne comprend pas. On, a, on est devant un, 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 un grand, et c'est l'Ishab et la D'ailleurs, d'après certaines versions, Rabbi Meir a prié jusqu'à ce qu'il euh, ait été accepté au, au Gan Eden. Bon, ça, c'est une autre histoire. Moi, ce qui m'intéresse par rapport à ce que nous avons vu tout à l'heure, c'est ce, ce point que d'attache que tout juif garde avec Hachem. Alors on dit que qu'est-ce que c'est ⁇ tocho ⁇ qu'est-ce que c'est cette intériorité ⁇ c'est cette nekuda, ce point d'attache que euh, même Elishabeth Nabouya a toujours gardé avec Hachem. Donc c'est ça qu'il a pris. Et Clipa, par contre, les, les conséquences ou les conclusions que lui, il a tirées, les Clipotes, donc c est, c est, c est, c est, ces conclusions de tout ce qu'il a vu ou ce qu'il a vécu, ça, il n'a pas pris. Ce qui l'intéressait, c'est qu'à l'intérieur de chaque juif, même celui qui apparaît le plus éloigné, il y a ce point d'attache. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure par rapport, à, par rapport donc à, euh, au fait qu'au euh, début de la paracha, on s'adresse à tout Israël. Parce que c'est tout Israël, il existe ce point d'attache, même ceux qui paraissent très éloignés. Et c'est ce que Rabbi Meir nous a enseigné à travers son attachement précisément à Elisha Benabouya. Il y a une autre question par rapport donc justement à ces conclu, conclusions. Euh, lorsque on ne peut pas s'empêcher évidemment de penser que si Elisha Benabouya face à une seule mort inexpliquée, il a tout lâché. Alors qu'en est-il lorsque, on ne parle peut-être pas de notre génération, de la génération précédente, euh, lorsque ils ont vécu les affres de, de la Shoah Comment on peut imaginer que, justement, eh ben, ils gardé ce point d'attache Et une fois, il y a un, un Rav, donc qui était un survivant de, de la Shoah, qui faisait un jour un shiour sur cela, et il y a quelqu'un qui lui a posé la question. Il a dit, oh, mais Rav, vous ne vous posez pas la question, comment se fait-il qu'il euh, nous soit arrivé Tant de malheur, alors qu'on est censé être attaché à Hachem. Silence dans la salle. Il a pris une, deux minutes de réflexion et il a donné cette réponse extraordinaire. À mon sens, c'est peut-être une des plus belles réponses qui soit. Bien sûr, moi aussi, je me pose la question. Mais dans la prière. Cet homme racontera par la suite que sa, cette vision-là a changé sa façon de voir le monde qu'est-ce que ça veut dire qu'il pose la question dans la prière qu'est-ce que ça change parce qu'il est face à Dieu -à lorsque la question est posée de la prière ou dans la prière c'est ça ne touche pas ma émouna même si je reste avec des questions mais je reste proche cette, ça ne touche pas cette attache que j'ai avec Hachem parce que si évidemment j'ai des questions il faut que je les pose lorsque je suis devant Hachem et à quel moment je suis devant Hachem c'est lorsque je suis précisément dans la prière et il y a un, un rave, dont je ne connais pas le nom mais on dit que c'était un rave allemand qui avait donné cet enseignement magnifique on dit à la fin, le Shabbat les jours de fête, on, nous pour les sifarades aussi, on fait tous les jours on dit en ke kenu, en ke il naît comme notre Dieu Personne, il n'y a personne qui est comme notre Dieu. Et après, mi eno. Qui est comme notre Dieu Qu'est-ce qu'il dit Regardez. D'abord, la emuna en kelo C'est une affirmation. Et après, mi kelo Et après, je peux poser les questions. Mais la question, je la pose après l'affirmation. J'ai trouvé que c'était une idée véritablement sensationnel. Imaginez évidemment qu'on a des questions mes amis, on a tous des questions par rapport à cette période, par rapport à la Shoah, par rapport à tout ce que nous ne comprenons pas. Mais c'est ça ne doit pas altérer justement cette attache, ce point qui nous rattache à Kadish con doit rester inaltéré. Ça c'est sans aucun doute le, le, le je pense hein, l'enseignement majeur le plus beau qui soit comme nous l'avons vu dans la dans la Hagada. Et alors, maintenant, pour conclure, je, je peux dire, et c'est la réponse par rapport, je crois qu'il nous reste une seule question, vous me corrigerez après s'il si en restait d'autres, c'est pourquoi l'animal Pourquoi il faut euh, que mon erreur à moi, ce soit un animal qui le paye on l'a déjà expliqué, Mikhem, qu'il faut offrir quelque chose de soi, il faut donner de soi-même par rapport à, évidemment, des efforts que l'on doit faire dans tous les domaines pour ne pas perdre ce point d'attache qu'on a tous, tous en tant que euh, Béni Israël, en tant que Juif avec Akadosh Baruch Mais qu'est-ce que l'animal vient faire ici Alors, le, le Rakhenati nous dit… Euh, sur Bereshit, Donc, pourquoi on appelle corban? Parce que ça réunit toutes les forces, les forces qui sont en l'homme, pour unifier. comme c'est rapporté dans le livre du Bahir amai korban Pourquoi ça s'appelle corban? C'est parce que le Corban est censé rapprocher. Rapprocher, nous, on a donné une première explication, c'est parce que par ma faute, je me suis éloigné, je me rapproche. Mais se ce rapprocher, c'est se ce rapprocher de son essence. C'est réunir toutes les forces qui sont en l'homme pour essayer de les dominer, et non pas comme l'animal qui s'est laissé entraîner. Alors, ça, c'est une première explication. Alors... Euh, euh... Pour aller encore un peu plus loin, et c'est ce que je voudrais dire, c'est euh, le premier qui donne cette explication extraordinaire aussi, c'est euh, le Sefer Haïkarim, le Rabbi Yosef Albo. Donc, Sefer Haïkarim, le livre des principes, pour le, le traduire comme cela. Donc, pourquoi on nous permettrait de manger de la viande Donc, lui, il élargit la question. Au nom de quoi, moi, un homme, je peux tuer un animal pour le manger Aujourd'hui, c'est à la mode, les végétariens, les véganes et autres. Comment imaginer que moi, je puisse tuer un animal pour le manger, pour me nourrir une question extrêmement actuelle, et tu as bien raison, puisqu'aujourd'hui, c'est à la mode. Et euh, apparemment, même des gens qui pratiquent la Torah, les mitzvot, se disent, alors certains, ils parlent de dégoût, d'autres, de maltraitance des animaux, peu importe les, les excuses qu'on donne. Mais... Est-ce que c'est justifié Est-ce que, d'après la Torah, et encore une fois, ce n'est pas un cours de, de halacha, mais on ne peut pas parler des corbanotes, puisque aujourd'hui, c'est vrai que les corbanotes n'existent pas, mais cette chérita qui était pratiquée dans le temple ou dans le mishkan est pratiquée aujourd'hui dans nos abattoirs pour nous permettre, de, nous, de manger la viande. Alors, -ce que, qu -ce que, comment je peux justifier une, une telle action Alors, et il nous dit comme ça, euh, il ne faut pas oublier que la première fois la première fois que Hachem s'engage à ne plus détruire le monde. Est-ce que vous savez à quel moment c'était Eh bien, c'était juste après, euh, après Noar, Dans le chapitre 8, qu'est-ce qui a marqué La première chose qu'il a faite, Noar, il a construit un hôtel. Il a pris des animaux purs, il les a sacrifiés, et le rof, etc., et il y a marqué, écoutez bien, « Dieu a senti cette odeur. »« Dieu a dit à son cœur également, il s'est dit, « Je ne vais plus maudire ni détruire la terre à cause de l'homme. » Donc, la conséquence directe, c'est précisément ce sacrifice, le premier que noir est fait après euh, le Maboul, après le Déluge, et c'est ce qui a provoqué la décision de ne plus détruire. À cause de cette odeur, on avait bien compris, rappelez-vous, lorsqu'on avait parlé de l'acteur, que l'odeur, ce n'est pas l'odeur physique, hein, puisque on ne parle pas. Qu'est-ce que c'est l'odeur C'est la nature profonde et l'intention de l'homme lorsqu'il agit de la sorte. C'est-à-dire la pureté dans l'action, plus l'action est pure, plus c'est une odeur qui est agréable à HM. Alors Qu'est-ce qu'il explique dans le Sefer Karim et euh, d'une manière euh, qui est rapportée aussi par le Kliyaka, et il dit comme ça, « Kol nivra nizon Toute création, toute créature se nourrit du niveau inférieur, c'est-à-dire « Hatsomear », les plantes « nizon minadomem », de l'inanimé, de la terre. Qui yénikato parce que c'est comme ça qu'elle se nourrit, elle pousse, elle grandit. Ba'alchaï, être vivant, nizon De quoi il se nourrit du toméa, de la plante, de l'herbe. En tout cas, les herbivores, ce que nous on mange. ve Adam qui est lui le, le, le saumon qui est euh, le médamér. De quoi il se nourrit? Mibalechaïm et alors ve et dans quel objectif c'est le kliakar qui dit lorsque l'homme mange cet animal nitosef lavo min c'est-à-dire qu'il il va octroyer à l'animal une élévation et il va devenir il va appartenir au rang supérieur qui est le medaber c'est-à-dire l'homme mes amis, qu'est-ce qu'on est en train de dire ici Pourquoi l'homme mange de la viande Pourquoi l'homme peut manger Parce que c'est une forme d'élévation. Rappelez-vous exactement. Rappelez-vous qu'on a dit que le but, c'est d'élever la création. Et donc, lorsque moi, je suis au bout de la chaîne, j'élève toute la création. C'est pour ça que l'Agmara affirmera que Amar, un ignorant, ignorant de Torah, ne devrait pas manger de la viande. Et ça veut tout dire. Dans cette phrase, on a évidemment tout dit. Parce que finalement, lui ne comprend pas. Il mange pour lui, pour apaiser son appétit, parce qu'il a un appétit vorace, peu importe. Mais s'il n'a pas compris que manger aussi, c'est élever. Et par l'élévation, nous aussi, on s'élève, parce qu'on a été capable d'élever la création. et ben, c'est une façon c'est comme ça que nous aussi on raconte la louange de Dieu parce que tout ce qu'il a créé c'est pour permettre à l'homme et d'où je le sais parce que rappelez-vous à la fin de la création quel est le mot-clé qui peut-être renferme le plus bel, le plus grand, le plus profond enseignement à bara Elohim la Asot pas que Dieu a créé il a fait pour faire, Rachid l'Etaquem donc nous on est venu réparer mais qu'est-ce que ça veut dire « réparer » Dieu a laissé euh, euh, des choses cassées. Qu'est-ce que c'est « réparer » dans ce sens-là C'est d'élever. Nous, on est là pour élever la création. Mes amis, c'est ça ce que l'on doit comprendre. Et on comprend aussi que quelqu'un qui faute volontairement, ce n'est pas qu'il laisse une trace, parce qu'il a mis sa volonté, c'est-à-dire son serrel, il était dans l'action. Alors qu'est-ce qui se passe donc, il n'y a pas de réparation possible. Donc, évidemment, la Teshuvah et, et, et tout ce qui s'ensuit, mais une Teshuvah sincère. Là, on parle du Korban qui est accompagné de Teshuvah. Nous avons compris que l'essentiel dans le Korban, ce n'est pas le Korban en, en, en lui-même, c'est évidemment la Teshuvah qui va avec. Et vous allez me dire, oui, mais j'ai fait par inadvertance, c'était un volontaire. Oui, mais le fait que j'ai oublié que c'était Shabbat, ou le fait que j'ai oublié que c'était qui pour, ça, ça ne peut pas être anodin, ça veut dire que je n'avais pas assez intégré, et je vais euh, conclure ce, ce passage par, euh, comme on le fait souvent, avec un, un enseignement de, de Chassidout, alors bon, même si on n'a pas tout dit, mais on a, on a dit l'essentiel, euh, et... Oui, par rapport justement à ce que je viens de dire ici, et peut-être qu'on va laisser ça pour une autre fois, qu'est-ce qui a marqué C'est dans Brachot Dunehe, dans 55, euh, qu'est-ce qui a marqué Et on commence le texte par misbeach » et on termine C'est la table qui se trouve devant Dieu. Et qu'est-ce qu'on en apprend C'est que la table devient un misbéar. Notre table, là où on mange, devient un misbéar. C'est-à-dire, rappelez-vous quest ce qu'on a dit, il n'y a plus de misbéar, je ne peux pas apporter des corbanote. mais Hachem m'a permis que maintenant, nous on a dit par la parole, mais la bouche aussi a une autre fonction, en dehors de parler, c'est de manger. C'est-à-dire, quand je mange, ma table devient un misbéar. D'où cette habitude qui est rapportée dans le Shulchan Arur, avant de faire Birkat Amazon, d'enlever le couteau. Alors certains disent parce qu'il y a eu un accident, quelqu'un qui s'est tué lorsqu'il a pensé à la destruction du temple, mais tout simplement on dit que si c'est un misbéar, je sais que pour construire le temple, je n'avais pas le droit d'utiliser le fer. Donc, j'enlève le fer parce que la table, c'est comme un misbéar. Et c'est ça ce qui est tellement beau. C'est qu'un juif, lorsqu'il mange, il peut élever ce qu'il mange au rang de corban. Et quand je voulais terminer par cette notion-là, dans la création, puisqu'on a parlé, on revient toujours à la création, il y a cinq fois le mot « or », il y a cinq fois le mot « lumière ». Cinq fois, les Chachamim disent, c'est par rapport aux cinq livres de la Torah. Et la troisième fois que le mot « or » apparaît, il y a marqué « Vayar Elohim et Haor » qui kitov la lumière qui était bonne. Mais si je dis qu'il y a cinq fois que ça correspond à chacun des livres, même si je considère que le livre de Vayikra, comme Tosfot l'écrit dans l'Agmara, que c'est un livre ramour et caché, qu'il est très dur, qu'il est très, très très grave, mais il y a une chose qui reste ici. C'est que la troisième fois qu'on parle de la lumière, on dit tombe, qu'elle est bonne. Parce que, et on comprend, comme on le verra par la suite, où est-ce qu'on va parler des animaux purs et impurs que je dois manger c'est dans le livre de Vaïkra. C'est-à-dire que nous avons aujourd'hui peut-être pas le temple, peut-être pas les corbanotes, mais dans la façon de manger, dans la façon d'étudier, on peut remplacer ces corbanotes par nos lèvres, aussi bien par rapport à ce qu'elles vont sortir, comment je vais étudier, comment je vais parler, et aussi quand je mange, lorsque je sais que, comme on a atteint ce niveau de kedusha où tout est Kodesh Lachem, même lorsque je mange, même lorsque je fais... Ce qu'un homme est censé faire dans ce monde, et bien je le fais, Kodesh l'Hachem, que ce soit tout sacré, consacré pour Hachem, et qu'on ait le mérite de voir, de revoir le vrai Misbéar pour assister très très vite au renouvellement de la Avoda dans le temple. Amen.